0: Bom, a gente vai continuar falando hoje sobre os hormônios, né, e as glândulas uh, na regulação da nossa personalidade. Complexo, né? Bom, a personalidade humana é um complexo corpo e mente dominado pelas secreções endócrinas internas. Uau! A biopsicologia acredita muito firmemente nisso, e existem aí questões científicas que comprovam a veracidade dessa informação. Então eu vou repetir. A personalidade humana é um complexo corpo-mente dominado pelas secreções endócrinas internas. Essas secreções controlam a natureza humana e quem as controla, controla essa natureza humana. Uh, só uma fração desta influência profunda das glândulas endócrinas, hoje, atualmente, ainda é conhecida. Existe um aspecto uh, endócrino para toda a atividade humana, que são reguladas por leis que nós estamos apenas começando a vislumbrar. Cada degrau de nossa rotina diária, ou aventura, do acordar ao dormir, comer, beber, casar, trabalhar, descansar, lutar, jogar, Emoções, prazeres, tristezas, cada tom de emoção e nuance de humor, ou seja, resumindo, toda a fase de felicidade e infelicidade, segundo a biopsicologia, são episódios endócrinos. A gente tem aí, é, pensamento gera sentimento que gera uma ação. Então, quando eu penso a respeito de um fator externo, eu vou gerar um sentimento positivo ou negativo e isso vai fazer com que o meu corpo produza várias, várias secreções endócrinas que vão fazer essa regulação. Olá pessoal, Débora falando aqui com vocês do Aloha Yoga Brasil. E o nosso assunto de hoje é como nós pensamos que os hormônios trabalham. Bom, os hormônios eles são poderosos e complexos e nós não sabemos ainda o suficiente como eles trabalham. Por exemplo, nós sabemos, por enquanto, que para um hormônio trabalhar, ele precisa de um receptor para pegá-lo dentro da célula. O receptor é como a fechadura e o hormônio a chave que se encaixa perfeitamente e abre essa porta. Os pesquisadores assumiram originalmente que cada droga que se encaixa num receptor pode causar o mesmo efeito, ou seja, abrir a porta, mas pesquisas mais profundas têm nos revelado que certas drogas parecem se encaixar a um receptor ou fechadura sem abrir essa porta, em vez disso bloqueiam outro hormônio e o impedem de se encaixar, são antagonistas ou bloqueadores hormonais. Tudo isso que nós conversamos anteriormente é, nos promete um controle sobre os mais íntimos e inacessíveis recessos de nossas vidas. De uma maneira comparável, só o controle que agora nós exercemos sobre as forças e energias que nós reverenciávamos como se fossem instrumentos dos deuses, como, por exemplo, luz, calor, magnetismo, eletricidade, ou seja, não tem nada a ver com forças extraterrenas, tem só a ver com questões internas. Nós temos aprendido como controlar e mudar o nosso ambiente de diversas formas e agora nós estamos começando a aprender através do controle endócrino como controlar e mudar a nós mesmas, ou a nós mesmos. E Isto abrirá diante de nós a grande esperança de que a vida finalmente vai parar de tropeçar, tatear, errar, de, ser, de sermos algemados aí pelas correntes de ferro de causa e efeito de tudo o que acontece na vida. Uh, isso vai nos fornecer ferramentas concretas e mensuráveis para o gerenciamento dos problemas da natureza e da evolução humana. Pois é, a gente se redescobrindo através de uma transformação endócrina. Curiosidades da Yuka. falar hoje sobre os hormônios e as suas funções, né? E como esses hormônios atuam dentro do equilíbrio da nossa biopsicologia humana e como eles podem mudar, realmente mudar e alterar a nossa vida para muito melhor. Então, o que são os hormônios? Os hormônios eles são mensageiros químicos que são produzidos pelas nossas glândulas endócrinas, ou seja, são substâncias químicas que são secretadas diretamente no sangue para células-alvo e órgãos. E estando lá nas células-alvo e nos órgãos, eles regulam os processos corporais e os equilibram. De fato, a corrente sanguínea leva os hormônios para todos os tecidos, mas só os, tecido os tecidos-alvo é que respondem. Incrível, né? A gente tem aí, por exemplo, quando a gente se corta, né, no, nosso, no nosso dedo, na nossa mão é feito um corte, imediatamente o nosso corpo, com a inteligência perfeita, produz todos os hormônios necessários para que a gente sinta menos dor, para que a gente cicatrize o, o corte feito de uma forma inteligente e muito rápida. E assim é com todo o nosso corpo, com todo o nosso organismo. Ele é altamente inteligente e ele nos cura sozinho, se não tiver nenhum desequilíbrio. Então, por que praticar yoga melhora a nossa qualidade de vida? Né? O yoga ele tem superpoderes. Né? A gente sempre brinca que quando a gente faz yoga, a gente se torna um super-humano. E isso nada, nada tem a ver com poderes místicos, com coisas extraterrenas, uh, com coisas de deuses. Não, 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 não. Isso é ciência. Isso é biopsicologia, isso é a psicologia do nosso corpo, do nosso corpo inteligente, do nosso corpo cheio de dinâmicas perspicazes, do corpo nosso milagroso que gera e dá a luz, do nosso corpo milagroso que vai e cura um machucado sozinho. O nosso corpo ele é tão, tão, tão inteligente que ele, ele procura se reequilibrar sozinho e consegue, desde que não tenha nenhum outro desequilíbrio ou bloqueio, interditando e que a questão seja, obviamente, mais simples, certo? O yoga, ele melhora a nossa qualidade de vida porque dentro da prática de yoga, a gente faz a prática dos asanas, que são as posturas psicofísicas. São posturas físicas e que têm um efeito na nossa psique. Então, por exemplo, se eu executo os asanas regularmente, o que, que acontece? Todos esses asanas, eles têm um efeito de pressão e despressurização sobre glândulas e subglândulas. Essa pressurização ou despressurização é, é que vai, esse aumento ou diminuição dessas secreções glandulares, geralmente faz com que uh, os nossos, a propensidade da nossa personalidade fique mais ou menos ativa e vice-versa. Quando eu pratico com regularidade, eu posso controlar essas propensidades. Nós vamos falar dessas propensidades mais adiante, quando a gente for falar de vrits, ok? Uh, e eu posso aí controlar, aumentar ou diminuir essa pressão ou despressurização, dependendo do que eu estou, qual é o meu objetivo com aquela prática de yoga. Então, por exemplo, eu vou fazer um mayorasana, que é uma das posturas, a postura do pavão. Ela vai ter um efeito de pressionar o meu manipura chakra. Nós também vamos falar dos chakras posteriormente, Ok. A secreção das glândulas e subglândulas do manipura chakra, elas estão associadas aí a um equilíbrio dessa, desse asana praticado regularmente. Então, se alguém tem, por exemplo, um grande medo de falar em público, isso significa que o manipura chakra desta pessoa está fraco. Através da prática regular do maior asana, ou seja, da postura do pavão essa propensidade, esse medo de falar em público, ele vai ser controlado e talvez até eliminado. O aumento dessas secreções geralmente faz e torna as nossas propensidades mais ativas ou menos ativas. Ou seja, resumindo da ópera, a estrutura humana, ela é controlada por glândulas e subglândulas nós somos uma máquina biológica uma máquina biológica perfeita as mudanças que a gente quer trazer para o nosso sistema nervoso, para as nossas células nervosas para as nossas fibras nervosas a gente vai fazer isso controlando as secreções dos hormônios das diferentes glândulas e subglândulas e aí a gente tem o efeito tão desejado da prática de yoga, que é essa paz, esse equilíbrio. Porque a gente equilibra essas glândulas e subglândulas.